0: فهمیدیم چطور میتونیم آدت تغییر رو بدیم؟ فهمیدیم استرس و اضطراب چیه؟ چه راهکارهایی برای مبارزه با اضطراب‌های مخرب داریم؟ فهمیدیم توجه و تمرکز ما چرا کم میشه و چیکار باید بکنیم؟ فهمیدیم که حجم زیادی از خاطرات ما تحریف میشه و نباید خیلی بهشون اعتماد کنیم؟ فهمیدیم یه رابطه سالم؟ چه ویژگیهایی داره و چطور میتونیم ارتباط سالمی با دیگران برقرار کنیم فهمیدیم خداگاهی یعنی چی چطور خشم خودمون رو کنترل کنیم با باکنش های دفاعی آشنا شدیم حالا الان میخواییم وارد این موضوع بشیم که ما یه سری راهکار یاد گرفتیم و میخواییم تغییر رو شروع کنیم آیا همین که این راهکارها رو بلد باشیم و بخوایم ازشون استفاده کنیم کافیه؟ دوستان عزیزم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در 26مین پادکست مونیار پادکست های منیاس شنبه ها ساعت 6 بعد از اون منتشر میشه هدفشون اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونها کمک بکنه که زندگی بهتری داشته باشه شما میتونید پادکست ها رو از طریق سایت ما moniaspodcast.com یا از طریق تمام اپلیکیشن های ارای دهنده خدمات پادکست مثل کاست باکس گوش کنید همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با آیدی ادسای مونیاز پادکست هم می میکنیم و میتونید از اونجا به پادکست ها دسترسی داشته باشی. لطفا ارتباط خودشون رو با ما حفظ کنید نظرات انتقاط ها و پیشناداتشون رو برای ما بفرستید و ما از خوندهشون خیلی خوشحال میشیم و به ما کمک میکنه پادکست ها رو ارتقا بدیم. بهترین کانال ارتباطی با ما هم از طریق اینستاگرامه اسپانسر و هامیه این قسمت پادکست کالج. رهنم ما کالج با هدف توانمندسازی افراد مشتاق و مستعد برای ورود به بازار کار، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند. این دوره‌ها در رشته‌های برگزار میشه که توی بازار کار بهش نیاز هست، مثل برنامه نویسی، طراحی UX، دیجیتال مارکتینگ، ماشین لرنینگ و منابع انسانی. این دوره‌ها آنلاین برگزار میشه و علاوه بر مهارت‌های فنی و تکنیکی، مهارت های نرم مورد نیاز در محیط کار هم آموزش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام توی دوره‌ها به وبسایتشون یه سر بزنید. ما هم حتما آدرس و آیدی اونها رو توی وبسایت و اینستاگرام خودمون براتون آپلود می‌کنیم. rehnamakalesh.com بحث امروز رو من خودم شخصا خیلی دوست دارم. بحث سر اینه که ما این همه پادکست گوش دادیم. فهمیدیم عادت ها چی چطور میتونیم عادتامون رو تغییر بدیم؟ فهمیدیم استرس و اضطراب چیه؟ چه راهکارهایی برای مبارزه با اضطراب‌های مخرب داریم؟ فهمیدیم توجه و تمرکز ما چرا کم میشه و چیکار باید بکنیم؟ فهمیدیم که حجم زیادی از خاطرات ما تحریف میشه و نباید خیلی بهشون اعتماد کنیم. فهمیدیم یه رابطی سالم چه ویژگیهایی داره و چطور میتونیم ارتباط سالمی با دیگران برقرار کنیم؟ فهمیدیم خداگاهی یعنی چی؟ چطور خشم خودمون رو کنترل کنیم؟ با باکنش های دفاعی آشنا شدیم. حالا الان میخوایم وارد این موضوع بشیم که ما یه سری راهکار یاد گرفتیم و میخوایم تغییر رو شروع کنیم. آیا همین که این راهکارها رو بلد باشیم و بخوایم ازشون استفاده کنیم کافیه؟ جواب ما منفیه. الان میخوایم روش رو معرفی کنیم که به ما کمک میکنه از این راهکارها برای زندگی بهتر بتونیم استفاده کنیم قبلا در مورد دکتر شانا رو کمی صحبت کرده بودیم که خیلی روی مایندفولنس و ذهنگایی کار کرده بود یه ذره به کارها و تحقیقاتی که انجام داده تو این پادکست مراجعه میکنیم بعدش میریم نتایج کلی رو میگیریم خیلی از ماها با کمالگرایی و انتظارهای غیر واقعی زیادی که از خودمون داریم زندگی سختی رو برای خودمون رقم میزنیم. بعدشم که به نتیجه نمیرسیم با قضاوتهای نادرستی که در مورد خودمون داریم اوضاع رو بدتر میکنیم. توی پادکست کمالگراییم هم گفتیم اصلا قرار نیست ما کامل باشیم. کامل بودن تقریبا محاله ولی تغییر کردن برای همه ماها امکان پذیره. همه ما، فارق از محیط و شرایطی که توش زندگی می‌کنیم، می‌تونیم تغییر کنیم، یاد بگیریم و رشد کنیم. یکی از مهمترین ابزار و روش‌هایی هم که ما برای این مسئله داریم، مایندفولنس یا ذهن‌آگاهی. شانا شافیرو میگه وقتی 17 ساله بوده، یه عمل جراحی ستون فقرات داشته. یه میله فلزی رو توی بدنش جایگذاری می‌کنن و مدت زیادی توی بیمارستان اصلا نمی‌تونه سرکشت کنه. میگه مدت‌ها فکر و ذهن من این بود که من دیگه چطوری میتونم توی این بدنی که دارم زندگی کنم. تحمل درد فیزیکی برایش سخت بوده ولی خیلی سختتر این بوده که بتونه با ترس و تنهایی خودش کنار بیاد. توی پیگیری روند درمانیش به یه معبد بودایی تو تایلند میره تا به کمک مدیتیشن بتونه روند درمانی روحی روانی خودش رو شروع کنه. مشکلی که اونجا داشته این بوده که راهبه ها نمیتونستن انگلیسی صحبت کنند. و تقریبا نمیتونسته با کسی ارتباط کلامی برقرار کنه میگه چیزی که فهمیده بودم این بود که Mindfulness توجه کردن به زمان حاله و تنها چیزی که میدونستم این بود که باید به نفس کشیدن خودم توجه کنم. مشکلش این بوده که بعد از دو سه بار نفس کشیدن ذهنش منحرف می‌شد و نمیتونسته روی نفسهاش تمرکز کنه مدام ذهنش به گذشته و آینده میرفته و نمیتونسته تمرکز درستی روی زمان حال داشته باشه. خب واضحه که آدم وقتی نمی تونه این کار رو درست انجام بده خیلی ناامیدکننده است براش. همه میدونیم که در زمان حال بودن کار سختیه. همه ماها داریم در هر لحظه به گذشته و آینده سفر میکنیم و اگر یادتون باشه توی پادکست توجه و تمرکز گفتیم که تحقیقاتی داریم از دانشگاه هاروارد که نشون میده به طور متوسط در 47 درصد اوقات ما حواسمون به زمان حال نیست یعنی یه ذره دقت کنیم متوجه میشین که از ابتدای همین پادکست تا الان چندین بار حواستون شده. ذهنتون منحرف شده و به سفرهای ذهنی در گذشته و آینده رفتیم میخوایی خودتون رو امتحان کنین ببینید چقدر سخته که تا آخر این پادکست متمرکز به ما گوش بدید یه جورای نصف زندگیمون رو انگار داریم از د خب اگر بخوایم ساده بگیم یک قسمتی از مایندفولنس اینه که ذهن رو تمرین بدیم که یاد بگیره و توامند بشه که در زمان حال بمونه. شانا رو میگه اصلا مهم نبود که چقدر من تلاش کنم. هر چقدر تلاش میکردم که توی زمان حال باشم، ذهنم منحرف می‌شد و این زمانی بود که شروع کردم به قضاوت خودم. چه واقعاً؟ تو این کار افتضاحی چرا اومدم اینجا و این کارهای مسخره چیه دارم انجام میدم؟ میگه بعدش هم شروع کردم به قضافت بقیه حتی راهبه ها. چرا اینا اینجا نشستن؟ کار زندگی ندارن همه اینجا نشستن. از صبح تا شب دارن تمرکز میکنن. خدا رو شگیه ای از لندن میاد که میتونست زبان انگلیسی صحبت کنه و شانه مشکل رو مطرح میکنه. راهبه جواب جذابی بهش میده. میگه عزیزم تو تمرین مایندفولنس نمیکنی. داری تمرین بی و ناامیدی میکنی بعدش بهش یه جمله کلیدی میگه What you practice grows stronger. روی هر چیزی که کار کنی قوی میشه همون کار نیکو کردن از پر کردن است خودمونه دیگه ما در مورد این قبلا زیاد صحبت کردیم گفتیم که مغز مثل یه ماهیچه میمونه یوزید ارلوزید و یادتونه هر قسمتی از مغز رو که روش کار میکنیم هی قوی میشه و شبکه های عصبیه ایجاد میکنه انجام مداوم یه رفتار باعث ایجاد عادت ها میشن و این به خاطر ساختار نورو مغزه. مثلا تحقیقاتی هست که نشون میده ناحیه هیپوکمپ مغز راننده های تاکسی لندن از سایر افراد بزرگتر و قویتر عمل میکنه. این ناحیه مسئول حافظه تصویری تو مغزه. دلیلش هم واضحه چون توی لندن 25 هزار خیابون داریم و اونها با رانندگی و تمرین مستمر روی مغزشون این رو تقویت کردن. به طور مشابه با بررسی مغز افرادی که به طور منظم مدیتیشن می متوجه شدند که ناهیه های مربوط به توجه، آموزش، مهر و شفقت توی مغزشون بزرگتر و قویتر شده. به این کار که با تمرین مستمر، نورون و شبکه های عصبی جدیدی توی مغز ایجاد می کورتیکال تیکنینگ می گن. یادتون نره، What we practice خب حالا اگر تو مدیتیشن هم خودمون رو قضاوت کنیم و هی بخوایم ناامید بشیم چیزی که توی مغز ما داره رشد میکنه و تقویت میشه قضاوت کردن و ناامیدیه این کمکی به رشد ما نمیکنه پس مایندفولنس فقط در ارتباط با توجه کردن نیست بیشتر در مورد نحوه ایه که ما به این سمت حرکت میکنیم باید همراه با مهربانی و پذیرش باشه اینکه بتونیم خودمون رو بپذیریم، این نکته کلیدی و مرحله اول تغییره. اینکه بتونیم پذیرای خودمون همون طوری که هستیم باشیم. زندگی در اکنون هم همینه. اینکه انسان بتونه بپذیره کیه و چیه. در واقع باید حواسمون باشه که ما در هر لحظه داریم یه چیزی رو تمرین میکنیم. در هر لحظه هر کاری که میکنیم، همون داره توی ما قوی میشه. میتونه تلاش باشه، امید، آرزو، خیال، مهربونی یا ناامیدی. سوال هستی اینه چه چیزی رو دران خودمون گسترش بدیم. تحقیقات متعدد رو که بررسی می‌کنیم دو تا نکته مهم و اساسی رو به ما نشون میده. اولین نکته اینه که مایندفولنس جواب میده. مایندفولنس یا ذهنگایی عملکرد ایمنی بدن رو تقویت میکنه. باعث کاهش کورتیزول و استرس میشه، کمک میکنه خواب بهتری داشته باشیم و خیلی نتایج ای که دیگه شکی باقی نمیذاره که میتونه به ما توی بهتر زندگی کردن کمک بکنه. دومین نکته که از بررسی این تحقیقات به دست میاد اینه که افرادی که روی اونها تحقیقات انجام میشده فارغ از سن، جنسیت و نوع فعالیتی که داشتن، داره یه نوع کلام مشترک با خودشون بودند. اینکه من به اندازه کافی خوب نیستم یا من اوکی نیستم. درست زندگی نمی کنم. یه مدل شرمساری، قضاوت و سرزنش درونی رو توی همه اونا می بینیم سرزنش اشتباه بزرگه کسی با سرزنش خودش و حس شرمساری نمی تونه به ارتقای خودش کمکی بکنه وقتی ما حس شرمساری زیادی داریم مناطق مرکزی مغز که مربوط به یادگیری و رشته فعالیتشون به شدت کم میشه. تو این شرایط امیتالاب به مقدار زیادی نور اپینفرین و کورتیزول توی مغز ما ترشح میکنه که باعث میشه ارتباط ما با مرکز یادگیری تو مغزمون قطع بشه. در واقع این سرزنش ها انرژی مورد نیاز برای تغییر تو مغز رو میدوزد و مغز رو در اون مسیر خاموش میکنه. نکته مهم بعدیم اینه که وقتی از چیزی شرم ساریم، ازش استنابم میکنیم. دیگه قابلیت پذیرش و تغییر رو از دست میدیم. ما نباید از حس ها و قسمت های نامطلوب رفتار و زندگیمون دوری کنیم. اون قسمت ها نیازمند توجه زیاد و تغییرن افرادی که دائم خودشون رو سرزنش میکنن، یه جور اختلال دفاعی دارن. تغییر کردن اونها رو مضطرب میکنه. حس میکنن تغییر کردن خیلی کار سختی و نمیتونن خودشون رو تغییر بدن. حالا وقتی طرف خودش رو سرزنش میکنه، خیالش راحته که یه کاری انجام داده با این کار ازا وجدان رو کاهش میده استراب و کم میکنه تا بتونه روند غلط گذشته رو ادامه بده خیلی جالبه. در واقع سرزنش کردن یه روش فرار برای ماست که تغییر نکنیم. اگر این کارو زیاد بکنیم فقط ناحیه سرزنشه که توی مغز داره تقویت میشه، نه تغییر. معمولا افرادی که زیاد خودشونو سرزنش میکنن، رفتارهای هیجانی زیادی هم دارن. انقدر که اگر کسی ازشون کوچکترین انتقادی بکنه و بخواد اونها رو تغییر بده، اصلا براشون قابل تحمل نیست. چه رسیده به اینکه قابل پذیرش باشه این افراد هیچ انتقادی رو تبدیل به آگاهی برای خودشون نمیتونن بکنن فقط اون انتقاد رو میگیرن و تبدیل به ناراحتی یا خیلی وقتا پرخاشگری میکنن با سرزنش کردن زیاد نباید عذاب وجدان خودمون رو کاهش بدیم استراب رو کم کنیم باید برگردیم به اشتباهات گذشته خودمون و بتونیم خودمون اصلاح کنیم این سرزنش بیش از حد میشه روشی که ما باهاش بتونیم از پذیرش خودمون فرار کنیم. معمولا هم بعد از سرزنش میریم سراغ توجیهاتی که اصلا اون مسئله رو به خودمون نسبت ندیم. خب، به اطلاعاتی که الان دادیم نیاز داریم که بخوایم حرفای اصلی این پادکست رو بگیم. میخوایم بدونیم چی کار باید بکنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. چی کار کنیم تا تغییرات مثبتی رو توی زندگیمون تجربه کنیم. مرحله اول این میشه که باید اطلاعات و دانش درستی رو به دست بیاریم مثلا کلی پادکست گوش دادیم و کلی چیزای خوب یاد گرفتیم حالا میخايم شروع کنیم به ترک دومین مرحله پذیرش اون دانشیه که داریم اینکه بتونیم دانش رو با خودمون تطبیق بدیم و خودمون رو درست بشناسیم و مهمتر از همه این که خودمون رو بپذیریم معمولا همه ما نسبت به چیزی که هستیم دانش داریم میدونیم چطور آدمی هستیم و پذیرش اون واقعیتی که خیلی سخته. مشکل اصلی همینجاست که وقتی آدم ها با مشکلاتشون مواجه میشن اصلا پذیرش اون رو ندارن. جهل همیشه ندونستن نیست که خیلی وقتا هم عدم پذیرش اون چیزیه که میدونیم. یعنی میدونی ولی میخوایی که ندونی. جهل تمایل به اینه که من چیزهایی هست که نمیخوام بدونم. یکی از مراحل همینه، اینکه ما بتونیم پذیرش خودمون رو داشته باشیم باید این کار رو با دیدگاه درست انجام بدیم من چه دیدگاهی نسبت به مشکلات خودم دارم مشکلات من باعث تحقیر و سرزنش درونی من میشن یا نه اونها مسائلی هستن که من میخوام حرکت کنم به این سمت که من اونا رو حل کنم مایه شرم ساری منن مایه ناراحتی منن یا نه اینها رو من به عنوان مشکلات خودم میپذیرم این مشکلات به راحتی نمیشن ذره ذره توی زندگی با تلاش انسان تغییر میکنه ولی مرحله اول میشه که دیدگاهمون رو نسبت به مشکلات اصلاح کنیم باید مشکلات رو از بعد شرم و ناراحتی و استراب خارج کنیم و اونها رو مثل افرادی ببینیم که دارن با ما زندگی میکنند باید اونها رو بپذیریم و نباید اونها رو از خودمون برونیم چون وقتی اونها رو از خودمون دور میکنیم دیگه نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و اصلاحشون کنیم شرمساری و سرزنش بیش از حد بین ما و مشکلات ما فاصله ایجاد میکنه و امکان اصلاح رو از ما میگیره اینجاست که تازه با خودمون آشتی میکنیم و آشنا میشیم از توهمات خارج میشنیم و ما به خودمون کمتر در مورد خودمون دروغ میگیم خودمون رو میپذیریم و امکان تغییر رو فراهم میکنیم اگر ما مشکلات و مسائلی که در خودمون داریم و نتونیم بپذیریم اینها در اثر عدم پذیرش تبدیل به اشکالات ما میشن اولش مشکلات حل نشده ای هستند ولی با عدم پذیرش اونها رو تبدیل به اشکال میکنیم کلی اختلال های مختلف پیدا می کنیم همین که ما بتونیم اشکال های خودمون رو فقط بپذیریم حتی اگر هیچ کاری روشون نکنیم با اینکه اشکال ها رو داریم آدم‌های قابل قبولتری هستیم برای دیگران و این به ما اجازه زندگی در حال رو میده. پادکاستا رو تا اینجا خیلیامون گوش کردیم. یکی از اهداف مباحث این پادکستا این بوده که به همون کمک کنه بفهمیم چه اشکالاتی درونمون داریم و حالا وقتشه که یاد بگیریم مشکلات رو بپذیریم. ما نباید به مشکلات درونی انقدر بد و زننده نگاه کنیم که به مسائل لاینحل زندگی ما تبدیل بشن و بعد همین عاملی بشه. که ما به عنوان افراد غیرقبولی بین مردم دیده بشیم چون نمیتونیم خودمون رو بپذیریم من اگر خودم رو نپذیرم چجوری انتظار دارم دیگران من رو بپذیرم این در اکنون زندگی کردن در لحظه زندگی کردن در حال بودن ابن الوقت بودن این پرزنت مومنت که انقدر توی فولنس میگن یعنی چی یعنی انسان بپذیره کیه و چیه اون چیزی که در وجودش هست رو بپذیره و حد خودش رو بدونه. براش قابل قبول باشه که این منم. متوجه خودش باشه و بعدش میریم سراغ مرحله بد که من باید با خودم چیکار کنم؟ من چیکار کنم که این مشکلات من تبدیل به اشکالهای من نشه؟ مثلا فرض کنیم من اختلالهایی در واکنش‌های دفاعی که نشون میدم دارم. توی چارت پادکست قبلی یاد گرفتم که من فلان رو دارم. سوال اینجاست که باید چیکار کنم که این اختلال به اشکال من تبدیل نشه و من رو غیر قابل قبول برای دیگران نکنه. خود پذیرش نصف مقبولیت رو درست میکنه. نصف دیگه اینه که بعدش باید برم به سمت آگاهی. یعنی شناختی پیدا کنم که به من یاد میده که بتونم تغییر کنم. که ما چیزی رو در خودمون نپذیریم و بتونیم تغییرش بدیم. این پذیرش واقعا بعضی مواقعی جسارت و آزادگی خاصی میخواد چون برای آدم ها با ذهنیت هایی که از خودشون برای خودشون درست کردن کار سختی پس ما گفتیم که مرحله اول این دانش به دست بیاریم و مرحله دوم پذیرش اون دانش و انتباقیه که ما با مسائلی که یاد میگیریم داریم. ولی یه ذره قش بخوایم بگیم، در واقع، اون پذیرش خود همون دانش ماست چون همه ی نسبت به چیزی که هستن دانش دارن ولی برایشون قابل پذیرش نیست حالا بریم سراغ مرحله سوم من تونستم به پذیرم خودم رو و وارد ذهن آگاهی مایندفوننس شدم چطور میتونم مشکلاتم حل کنم؟ با مدیتیشن چرا؟ چون تو مدیتیشن یاد میگیریم که چطور ذهنمون رو درگیر با خودمون نگه نداریم مثلا وقتی شرم بیش از حد داریم مدیتیشن به ما یاد میده چطور با توجه کردن به تنفس خودمون ذهنمون رو درگیر اون شرم و سرزندهشی درونی نکنیم مدیتیشن کمک میکنه دید وسیعی تری داشته باشیم چون اول میاد این تفکرات و اختلال ها رو از تو ذهن حذف میکنه و ذهن آماده میشه برای اینکه بتونیم آگاهی رو جذب کنیم وقتی ذهن درگیر مسائل بیخود باشه نمیتونیم آگاهی رو جذب کنیم بعد از جذب آگاهی، مدیتیشن کمک میکنه که چطور آگاهی رو نگه داریم. ما تا درستی رو در خودمون نگه نداریم، نمیتونیم بهش عمل کنیم. اینجا برای نگه داشتن اون آگاهی و عمل بهش، نیاز به اراده داریم. مثلا یه آدمی که بد رانندگی میکنه و دیگران هم بهش تذکر میدن که آقا داری بد رانندگی میکنی، ما اصلا حس خوبی تو ماشینیتو نداریم. با توجه به حرفهای دیگران میاد بررسی میکنه و میبینه که آره بقیه دارن درست میگن من فاصله ها رو رایت نمیکنم تو میرم و همش عجله دارم بعد اول بتونه این رو بپذیره که من بد رانندگی میکنم و امنیت خودم و بقیه رو با این کار دارم به خطر میندازم بقیه حس خوبی ندارن. با این کار وارد اکنون خودش میشه سوال بعد اینه که چطور باید خودم رو در این رفتار تغییر بدم شروع میکنه به مدیتیشن کردن و ذهنشو خالی میکنه بعد شروع میکنه به دریافت آگاهی با خودش فکر میکنه که رانندگی درست چیه؟ من قوانین رو توی رانندگی رایت کنم. فاصلم رو حفظ کنم سرعتم منطقی باشه. بین خطوط رانندگی کنم علکی بوغ نزنم با دیگران درگیر نشم و به حس حال آدم هایی که توی ماشین من نشستن توجه کنم. این کارها رو بکنم دیگه اوکیه دیگه. مرحله مهم بعدی اینه که ببتونه این مسائل رو با حسنه راده در خودش حفظ کنه و نگه داره. ذهن رو از رفتارهای بد قبلی تخلیه کردیم و چیز جدیدی واردش کردیم حالا باید بتونیم این رو در خودمون نگه داریم این کار اثری که روی ما میذاره اینه که هر چقدر بیشتر بتونیم این مسائل رو توی خودمون حفظ کنیم احساس رضایت ما بیشتر میشه آرامش بیشتری پیدا میکنیم و ثبات رفتاریمونم بیشتر میشه ما با تجربه این حس های درونی انقدر به شرایط مطلوب و جزای میرسیم. که دیگه حاضر نیستیم اون کارها رو تکرار کنیم و این معنای تغییره پس باید به اون چیزی که هستیم توجه کنیم خودمون رو پس نزنیم بذاریم به یه گوشه گم بشه و خیالمون رو راحت کنیم که دیگه اون نیست بعدش باید وارد مدیتیشن بشیم و ببینیم که این خودی که من همش اون رو پس میزنم باید به چه خودی تبدیل بشه تا تبدیل بشه به خود واقعی من اون بشه که من واقعا باید باشم به پایان پادکست شماره 26مون نزدیک میشیم. ممنون از حامد دویرزاده، نیما رحیمی، ها دکتر محمد شیرازی، استادیو دوازده و سایر دوستان عزیزند بزرگوارانی که شرایط این که از تک تکشون بخوایم تشکر کنیم وجود نداره. ممنون از سپیده لرکی که زحمت تولید محتوای بصری ویدیوها رو برآورده داره و مهدی حمیدی که دعوت ما رو برای معرفی پادکست پذیرفت. یکی از دوستان خوب ما، شرسال طیبی که کمک زیادی توی معرفی پادکست به ما کرده. اگر به صفحه اینستاگرامش سر بزنید میتونید خلاصه پادکست ها رو توی هایلایت هاش پیدا کنید. صفحه شعر سدم میتونید از اینستاگرام ما پیدا کنید. ممنون از رحمنو کالش که حامی این اپیزود پادکست منیاز نیاز بود. ممنون از شما که با فیدبک هایی که برای ما ارسال میکنین به ما کمک میکنین که پادکست های بهتری تولید کنیم. شما میتونید با مراجعه به سایت ما moniaspodcast.com حامی مالی پادکست های نیاز ولی قطعاً حمایت بهتری که میتونی از ما بکنی اینه که پادکست ها رو به افرادی که فکر می‌کنی می‌تونه بهشون کمک کنه معرفی کنی. جو توی شبکه‌های اجتماعی بسیار مطلوبه ما با دیدن کامنت ها، نظرات استوری که در مورد پادکست ها می‌ذارین و بحث هایی که پیرامون مباحث پادکست ها شکل میگیره کیف می‌کنیم. انگیزه خیلی زیادی می‌گیریم که پادکست‌های بهتری تولید بکنیم و اینکه تلاشمون اینه که هر روز با توجه به فیدبک‌های شما پادکست ها رو به جلو هل بدیم و کیفیت تولید اونها رو بهتر کنیم تا شنبه آینده تا پادکست بعدی فعلا خدا نگرد